0: En una gran ciudad en una gran taberna hay un gran foso y ese foso para los atrevidos o los estúpidos que bajen por él puede traer una gran recompensa o una gran condenación bienvenidos al portal postezante Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands Dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos Yo soy Nacho Gmaster y hoy seguimos hablando de las aventuras y campañas oficiales de Dungeons and Dragons Concretamente del compendio de aventuras de cuentos del portal Bostezante pero antes de empezar con esto y de presentaros a nuestro invitado, vamos a hablar de Shadowlands.es barra LevelUp, una dirección en la que además de poder acceder a todos estos maravillosos podcasts que os estamos trayendo, también podéis apuntaros a una lista de correo y recibir un par de aventuras gratuitas con las que echar unas cuantas horas de diversión a este nuestro juego. Y Dicho lo cual, me preparo para presentar a Fausto, que ha estado aquí otras veces con nosotros y que esta vez nos va a traer este compendio, esta antología de aventuras. ¿Qué tal Fausto? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos de nuevo y espero que estéis eh, todos realmente bien. Estamos ahora grabando también de nuevo de mañana, porque a Nacho se le ha ocurrido volver a grabar de mañana. Estoy muriéndome por no dormirme, pero se está bien, se está bien.
0: Y muriéndote por grabar este programa,
1: seguramente. También, también, también. Estoy muerto de ganas bien. por jugar, hablar e ir a Rascapiquilandia.
0: <ríe> Muy bien, me encanta. Bueno, pues vamos a ver, como hemos dicho antes, eh, los cuentos del portal Bostezante es una antología de, de aventuras eh, que si no me equivoco estábamos hablando justo de esto, ¿no? Salió en España de mano de, de Edge, ¿no? De la editorial que llevaba antes o publicaba antes Duños and Dragons quinta edición y que probablemente todavía sea relativamente sencillo de encontrar, ¿no? En el, en el mercado de segunda mano.
1: Eh, actualmente cuesta un poco más de encontrar el del from the Dead y Portal. Eh, salió de Edge relativamente a, eh, a medio camino antes de que finalmente le quitasen la licencia Y se vendió bastante Porque lo bueno de de Tales from the Ya No Importal es que era una antología de mazmorras y de aventuras Que tú podías jugar y podías tirar bastante bien Lo que pasa es que fue la primera antología Entonces ahora ya con tantas antologías ya no es nada super... Eh, maravilloso ni que sea muy conocido entonces es cierto que debido a que ya no se está eh, imprimiendo y debido al tiempo que ha pasado es muy difícil encontrarlo en español uh -huh. quizás lo encuentres con suerte en alguna página o en alguna librería a la que le hayas sobrado alguno pero lo más cómodo ahora mismo es poder pillarlo en inglés porque lo vas a encontrar eh, fácilmente
0: Fausto, vamos a hablar de qué es exactamente Cuentos del Portal Bostezante, empezando para explicar qué es el Portal Bostezante.
1: Vale, El Portal Bostezante es, creo que, eh, una idea eh, que por primera vez puedo utilizar la palabra eh, emprendedor sin que me arda la piel y empiece a comerme los gusanos de dentro. Pero la idea <risas> es que un gran aventurero llamado Durnan. Eh, de la ciudad de, la, de Waterdeep consiguió un tesoro increíble y compró unos terrenos que tenían un agujero que llevaban hasta la Baja Montaña porque su plan era, si yo monto una taberna aquí, invito a los aventureros a tirarse por el agujero a ir a Baja Montaña, a enfrentarse a cosas y a conseguir tesoros y suben me voy a hacer rico y entonces eso hizo Durnan y montó una taberna llamada el Portal Bostezante y ahí va todo el mundo y es el lugar más emblemático del lugar y todos los aventureros van allí para probarse y para tirar a Baja Montaña. Eh, ¿De qué va Cuentos del Portal Bostezante? Pues Cuentos del Portal Bostezante es una antología de siete aventuras, siete mazmorras, de módulos desde primera hasta cuarta edición, incluyendo D&D Nets, que era el nombre que tenía D, D, quinta edición antes de que saliese oficialmente, en la que tú vas jugando y vas haciendo estas cosas, eh, que puedes jugar de forma independiente o las puedes jugar todas juntas intentando buscar un hilo conductor. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto con el portal bostezante? Bueno, pues porque técnicamente la historia, el hilo conductor que te están dando de lo que está sucediendo es que Todas estas aventuras que estás viviendo son sitios de los que te habla Durnan, que te recuerda, o incluso son historias que te está contando de cuando estuvo allí. A mí me, no me gusta mucho la idea de, yo voy a la taberna y me dice, oye, pues sé que bajo las montañas hay un sitio aquí que es una especie de volcán gigante, puedes ir allí y pasártelo bien, y tú vas, a hacer la aventura y vuelves. Pero esa es la historia canónica. Y además lo bueno es que si tú luego quieres jugar en otro setting, te lo dicen claramente. Oye, este libro se puede jugar así grande, pero lo que te recomendamos es que si tienes una campaña y te gusta una mazmorra, agárrala y métela en el mundo. Haces ah. estos cambios, te dicen, si haces en cream haz esto. Si haces Forgotten Rails, haz esto. Si haces Greyhawk o Everon, haces esto. Y entonces así tú puedes jugar eh, tu aventura y puedes simplemente coger lo que tú quieres. Yo, por ejemplo, jugué TensorFlow de the Portal siendo una campaña completa, eh, eh, la idea siendo que te ibas al portal bostezante, que entrabas bajo un portal y llegabas a una tierra nueva donde tenías que ir resolviendo las mazmorras para ir avanzando, que luego al final fue convirtiéndose en su propia cosa, porque yo tengo el problema de que me gusta meter mucho hombrío en mis campañas.
0: Bueno, ojalá fuese un problema eso. Que iba a decirte, eh, qué podemos encontrarnos aquí, o sea, qué aventuras tenemos, porque si no recuerdo mal, algunas de ellas son muy, muy míticas, o sea, son mazmorras que han pasado a la leyenda dentro de los jugadores para los jugadores de, de Dungeons and Dragons de ediciones anteriores y actuales.
1: Pues nos podemos encontrar, como he dicho, con siete mazmorras. Para ser precisos, tenemos la primera mazmorra, que es la Ciudadela Sin Sol o la Ciudadela Desolada, como prefieras uh -huh. llamarlo. A mí personalmente me gusta más la Ciudad Sin Sol, que es el nombre que le puse yo cuando la fui subiendo a YouTube. Que es una idea bastante buena. Tú llegas a una ciudad y ves que hay unos goblins eh, que están robando eh, manzanas y están tirando manzanas y están creciendo como eh, árboles raros. ¿Vas a investigar? Llegas hasta una vieja fortaleza y ahí Pues te encuentras que hay una guerra entre los Kobolds y los Goblins Que viven allí y luego bajando más abajo Hay unos ogros que sirven a un druida Que quiere eh, Que su árbol malvado lleve Todo el mal al mundo Y es una aventura muy buena Que se nota que es de Sus orígenes ya que de Esa lesita de él salvo que me equivoque Pues es, de los años, es del 2000 Es de 3.5 y Sí, es bastante dungeon crawler, es decir, es muy... vas por el pasillito y vas viendo lo que te encuentras, pero por lo menos tiene una historia buena para acompañarle. El mismo problema, podríamos decir, lo que tiene la Forja de la Furia, que es que te enteras de que hay una mazmorra, hay, una, hay un antiguo reino enano en las montañas, que puedes ir a investigar, que ha sido asediado por orcos, tú vas allí, luchas contra los orcos... Luego hay unos trogloditas, te enfrentas a los trogloditas y luego finalmente te encuentras al villano final, que es un dragón negro que está asolando el lugar y estaba robando y se estaba quedando con todo. También hay una historia, también hay muchas cosas interesantes y luego eh, tú llegas a... Está el dragón y tienes un combate épico. Eh, luego Mira, tenemos ya la, la, algo la más... La
0: antes. Ciudadela Sin Sol, eh, la Sand ¿Sí? Citadel, eh, fue la aventura de inicio de Dungeons and Dragons 3.0. La primera aventura para uh -huh. esa edición fue esta. Y ya la, la jugué en su momento, que pues soy más viejo con bosque, la jugué en su momento y luego la volví a jugar para, para quinta edición.
1: Perfecto. Luego tenemos otra que está bastante guay, que es el santuario oculto de Tamao que uh -huh. es que vas a llegar a un templo, que es una pirámide, y es muy gracioso porque, o por lo menos a mí me hace gracia, porque la cosa es que tú vas hacia la pirámide, porque quieres explorar la pirámide pero de repente se cae el suelo y llegas al punto final de la pirámide, rollo llegas a la, a la sala final de toda la mazmorra y tienes que ir hacia atrás, te encuentras con diferentes zombies, con ritos de sangre, con un Oni... Es también una aventura divertida, tiene algunas mecánicas chulas, por ejemplo tienes un juego de pelota que tienes que ir rebotando una pelota para colarla en un aro y así poder pasar, tienes eh, que controlar por ejemplo el nivel del agua de una zona para poder liberarla y poder atravesarla... Tienes un Oni con el que tienes que conversar y poder salir. Y es también una una aventura bastante bastante buena, por no decir eh, de las mejores. Además, esta aventura se usaba para los torneos oficiales de dragones Correcto. y mazmorras. Que Correcto.
0: eso, os acordaréis, de era sobre.
1: que tú ibas allí y veían a ver quién era el que conseguía acabar la mazmorra y quién la podía acabar
0: antes. Correcto. Este, de hecho, a... te debo decir, eso es que son... Típica, típica dungeon de, de torneo de, y aparte diseño gigaxiano y de, de, de puzles gigaxianos, lo del control del agua y tal. Súper típico, sí.
1: A ver, es que también tenemos que pensar que es eso. Esta aventura nació en 2017, cuando eh, Wizards lo que estaba buscando era traer a la gente an antigua un poco diciendo Oye, ¿recordáis eh, todo esto? ¿Recordáis eh, jugar... Todas estas aventuras, al igual que combinarlas con la tumba de aniquilación, que ah, te meten a Cererac te meten eh, el templo de tamoacán para intentar recordarte esa, esa idea. Luego la siguiente aventura, también me encanta, es White Plum Mountain, que es también una aventura de sí, sí, eh, sí. torneo, que era que tú te metes en la vieja guarida de un mago que había creado un zoológico en un volcán. Entonces tenías tres caminos y dependiendo del camino que siguieses, pues te enfrentabas contra un vampiro, contra un cangrejo gigante o contra un oni Y lo que hacías es que entrabas allí para robar objetos mágicos Porque este eh, mago tenía objetos mágicos ultrapoderosos en su zona De hecho, uno de esos objetos mágicos es básicamente eh, Tormentosa La espada de Elrit El que se sí. llama aquí Black Razor Que es que una, es una salvaje espada salvaje que roba alma
0: y te da vida Es, eh, es, es,
1: es tormentosa
0: Muy salvaje ese arma, eh salvajísima
1: y luego ya eh, llegamos a las que a mí me parecen las tres aventuras más débiles, las tres aventuras que, pues si las quieres jugar, las obviamente, no te vamos a impedir y creo que está bastante bien, pero no me ofrece lo que son las otras aventuras, que es por lo menos una historia divertida, algo chulo, algo que se puede coger. Porque luego tenemos la muerte en Zey, que era la aventura para probar The Andy Nets, que es un pasillo de 120, pa de 120 salas de matar cosas entonces se puede hacer repetitivo y aunque se basa en Zey en esa tierra de los eh, magos rojos que hemos visto por ejemplo en la peli de D&D o no entre ladrones y que muchos conocerán pues no tiene suficiente lore ni suficiente historia como para que sea interesante Contra los gigantes es una aventura de Gary Gygats que no me ha gustado nunca la forma de escribir de Gaire Gagiaz, ni sus aventuras ni sus libros, y aquí va sobre que hay gigantes malvados y te mandan hacia la montaña de los gigantes a matar gigantes. Entonces es todo también un poco de Dungeon Crawling, de ve matando gigante a gigante y mata también a eh, los esclavos que tienen los gigantes y mata a todas las bestias de los gigantes para llegar y descubrir que todo ha sido un complot de una malvada matriarca Drew que ha dominado la mente de los gigantes.
0: De hecho, Entonces, después, después de la campaña que es Against the Giants eh, viene la segunda campaña, creo que es la tercera campaña clásica que es contra los porque eh, y es lo que los une sí. las dos campañas, y sí, es bastante lineal, la verdad
1: Es, no sé, no, no me gusta mucho y luego podemos hablar de la tumba de los horrores Ay, sí, que sí, sí. Mu <risas> mucha gente dice que es como la mejor campaña, es la camp es la, la mazmorra más conocida, es la más mejor, la yo la he jugado y la he jugado con módulos de Dei de quinta Cuando yo la leí pensaba que era muy buena Pero esta campaña no solamente es horrible Porque no hay ningún tipo de incentivo a la exploración Sino que es completamente injusta Porque te, por ejemplo Jacob de HP 2 Level 3 Cuenta cómo su grupo murió Porque se metieron en la sala donde hay una pisonadora Y se quedaron dormidos por los efectos de la sala eh, Hay una sala en la que entras Y te obliga a tener un Feeble Mind por pantalones Y entonces ya el mago es estúpido hay una sala en la que si tocas mal un botón, toda tu ropa, todos tus objetos y todo, se van al principio de la mazmorra. Sí. Entonces, tampoco es que te ofrezca una eh, solución fácil de ver, ni te ofrece la oportunidad de librarte directamente si eres listo, si es tal. No, tú tienes que ir probando cosas y si sale mal, pues a lo mejor te mueres. Entonces, yo personalmente os recomiendo que si jugaste El Front de Jorn en Portal, las cuatro primeras aventuras las jugáis, le dais y disfrutáis todo lo que queráis, pero las últimas tres, si os las podéis evitar, mejor que mejor.
0: Es que la tumba de los horrores, además, tiene, tiene toda una leyenda negra muy merecida. Fue, es, otro torne, es otra mazmorra de torneo de, que diseñó ¿Sí? el propio Gary Gygax para eh, humillar a la gente que iba de sobrada y de que se pasaba las mazmorras... En plan, buah, somos unos super pros, ganamos todos los torneos y tal. Y está hecha precisamente para humillar a los jugadores. O sea, su propósito es ese. Y pues entonces, chicos, si
1: tienes un problema de autoestima, a eh, psicólogo, no lo pagues con tu grupo.
0: Precisamente. Entonces, el problema que tiene es ese: que tiene castigos constantes. Simplemente por hacer lo que normalmente harías como jugador. Si sí que hay algunas cosas que son de. Este. este. Esta trampa en concreto. Estoy pensando en la trampa de cierta boca, de cierto demonio, de cierto pasillo. Sí, eh, eso es horrible. Si, si no eres listo. O, o si no eres. Si no tienes el culo muy pelado de hacer esto. A lo mejor se te ocurre meter la mano donde no debes. y la cagas, ¿vale? Vale, bien, de acuerdo. Pero es que luego hay otras cosas que. Esas suertes, o sea, si tienes la mala suerte de interactuar con la sala y tocar donde no debes, y no hay ninguna pista de qué es lo que deberías o no deberías tocar porque hay salas donde no hay ninguna pista te la vas a comer, y hay trampas que no se pueden esquivar y, o sea, es, es muy... Hay, es muy frustrante yo la jugué... la primera vez que la jugué fue la versión que se hizo para 3.0 y luego eh, decidí probarla con las reglas originales años después y no creo que no pasamos de ni de un cuarto de la mazmorra y nos aburrimos antes
1: es que es eso no sé, es que el tema es que a mí, a mí me gusta un buen dungeon crawler de vez en cuando, pero un dungeon crawler que tenga una historia que tenga cosas interesantes que ver y que te ofrezca algún desafío si todo es, por ejemplo, es que se nota porque las últimas aventuras salvo muerte en Zei, es decir Against the Giants y la tumba de los horrores son de Gary Gygars de Oye, llegas a esta sala y en esta sala va a estar Este monstruo, y tienes que matar a este monstruo Para seguir adelante, y cuando acabes Sigue, 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 la razón por ejemplo De que haya tanta mala leyenda, de que D&D primera edición era La muerte, era horrible, era fatal No, era porque las aventuras que escribía Gary Gygars Y que se jugaban en aquel momento era En cada sala te vas a encontrar en un, con un monstruo Intenta sobrevivir a todos los monstruos Y ya está O sea Y ya está y más o menos eso es lo que te puedes encontrar <ríe> en Tales from the Young Portal. ¿Lo recomiendo como una campaña? Pues, como lo plantea el libro, no. Yo sí que recomiendo, porque creo que para eso está este libro, que tú tengas tu campaña homebrew, o estés jugando una campaña oficial, o estés jugando algo por el estilo, y tú digas aquí se van a encontrar con un grupo de Goblins, y en vez de poner una mamorra típica de Goblin, voy a meter aquí la Ciudadela Sin Sol. Aquí van a ir en busca de un tesoro, pues el tesoro lo voy a meter en eh, The White Plume Mountain, que es ese zoológico que hemos hablado. Aquí eh, hay unas ruinas, voy a utilizar las ruinas de Tamoacán, pero las voy a cambiar para que en vez de ser rollo eh, mesoamericana sean estilo eh, gótico. Ajá. Uh -huh. Y así vas adaptando las diferentes aventuras a tu grupo. Porque quieras que no, son aventuras que cambian completamente de tono, cambian completamente de forma. No estamos hablando, por ejemplo, de eh, Candle King Mysteries o Journey Through the Ryan Citadel, que todo ocurre en el mismo lugar y todas las aventuras más o menos las puedes relacionar entre sí. No, es decir, tú estás en una aventura en una montaña gélida y en la siguiente estás en mitad de un valle forestal tropical. Pues no tiene mucho sentido.
0: Ya. Yeah. Sí, eh, Vale, eh, tú has dirigido estas, estas aventuras, al menos la mayoría He, dirigi
1: he dirigido 5 eh, de 7 uh -huh. eh, dentro de una campaña Luego la tumba de los horrores la he dirigido a medias Y la muerte en Zai, eh, me niego a poder jugar eso Porque encima está escrita <risa> con las reglas de D&D Nets Ni sí, siquiera las cambiaron a D&D &D Quinta
0: Y tiene cosas bastante raras, sí eh, yo, yo, la pude, yo no la jugué, yo la pude leer cuando salió para Next, pero, pero vaya, no la jugué nunca. Y sí que es verdad que ahora habría que adaptar muchas cosas. Y tienes algún consejo que le puedas dar a la gente que esté escuchando este programa y diga, me gusta lo que estoy escuchando, voy a coger este libro y voy a jugar estas aventuras. Aparte de las adaptaciones que nos estás hablando, de que las pusiste en... Oh, okay. Es preferible ponerlo, ¿no? Como, como espacios o escenarios concretos Dentro de una campaña más grande ¿Hubo algo que ajustaste? ¿Alguna cosa que al jugarla quieras recomendar? Sin hacer demasiado eh, spoiler
1: Sí Vale, lo primero de todo es Si tú te coges el libro Y lo pillas Te recomiendo que hagas eso Si eres un jugador novato O un DM novato Porque con eso vas a pillar un montón de ideas Vas a pillar un montón de cosas chulas y lo más importante, aparte de la mazmorra per se, tienes las diferentes habitaciones que vas a poder ir mirando y decir, ah, mira, en esta habitación hay este tipo de trampa, me lo voy a quedar, me lo voy a apuntar. Ve leyéndote todas las aventuras que hay, apúntate en una libreta cuáles te gustan más y luego apúntalas. ¿Que ¿Quieres jugar esto como una campaña? Mi mayor recomendación es reducir el número de encuentros, porque muchas de estas campañas son dungeon crawlers de, en esta habitación hay 30 goblins que te van a atacar. Huh. Porque eso estaba pensado como para echarte un poco para atrás. Eh, intenta cambiarlo, intenta reducir el número de combates. Si tienes que poner un monstruo más fuerte, ponlo. Simplemente para que no te tengas que agobiar tú a la hora de realizar combates. Porque hay aventuras que tienen más o menos calmados, pero hay otras en las que, por ejemplo, 16 trogloditas y 8 or orcos te atacan. Eh, pues si tú eres un jugador novato, ya puedes empezar a llorar intentando llevar la iniciativa y los combates. Eh y todo esto. Eh, del mismo modo, mmm, cambié muchas cosas referidas a lore, sobre todo para relacionarlo, porque, eh, por ponernos una idea, eh, yo jugué esta campaña con Lisa de, de Carpe Dice, uh -huh. y ella se le metió entre ceja y ceja que quería jugar una monja de Sarenrae, que es un dios de Pathfinder. Entonces, para yo explicar la existencia de Sarenrae en este mundo y demás, creé un mundo nuevo entrar en un portal y crear un mundo nuevo y para explicar por qué ella era tan recta y tan esto y por qué su grupo tenía una familia una... una plaga que les estaba consumiendo y estaba tal, se me ocurrió crear un mundo en el que Selune la diosa primordial creó un mundo aparte de su hermana sin que ella lo viese para ella porque quería el bien ella se enteró, mandó demonios allí las cuatro grandes razas de ese mundo los gigantes, los eh, cambiantes... Los tritones y por último la raza que era... Que era Lisa, que era... Eh, no recuerdo cómo eran, eran los hombres estos azules de Ravnica, ahora mismo no... Sí,
0: los Vedalken.
1: Los Vedalken, los pues habían luchado contra esos demonios y después habían sido malditos con las enfermedades. Y luego el resto de los dioses habían abierto ese mundo al resto de planos para que todo se pudiese llenar y que todo se pudiese hacer entonces se convirtió más en una lucha por intentar salvar al pueblo de, de los Veldalken y de descubrir además por qué los gigantes habían desaparecido, por qué estaba la plaga qué eran las visiones del futuro, además una jugadora también, Ark que es una maravilla de persona y que tiene la cabeza como una galaxia eh, de lo lista que es ...se le ocurrió crearse una Headsblade y quería tener un demonio dentro de una espada... ...y entonces acabé relacionándolo y se formó una cosa. Yo por eso, porque me creé mi propio mundo y yo fui metiendo las mazmorras... ...porque sabía cómo meterlas y cómo relacionarlas. Uh -huh. Tú piensa, si realmente quieres jugar esto, ¿cuál es el hilo conductor? que vas a meter? ¿Dónde vas a meter cada mazmorra? ¿Y qué es lo que te gusta a ti de cada mazmorra realmente? Porque si tú coges un libro y lo intentas jugar como está escrito, no te va a gustar ni a ti ni a tus jugadores, porque cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su forma. Tienes que leerlo, saber qué te gusta, qué no te gusta, y sin ningún tipo de miedo, quitar y tachar. Igual que a lo mejor dices, toda esta sección de la mazmorra es una mierda, la tacho, esto jamás ha existido. Toda esta zona que trata sobre que los draws son muy malos y la señora hace BDSM con los draws eh, eh, esclavos, también la quito, no me gusta. Y vas adaptándolo a tus necesidades, porque muchas veces cuando jugamos una campaña escrita o un módulo escrito, la razón de que el fracase es porque intentamos jugarla como pone en el libro. Y tú no puedes jugar como la pone en el libro porque el diseñador la ha jugado con su grupo que le ha gustado porque es su grupo, no es el tuyo. Tienes que adaptarlo al tuyo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo con esto. Muy bien, pues en principio creo que nos hemos quitado de encima este interesantísimo eh, conjunto de, de aventuras, y las, eh, lo hemos pegado una reseña bastante completa. Eh, a mí lo cierto es que no se me ocurre nada más que preguntarte, pero si quieres decir algo más... Bueno,
1: si queréis jugar también esta campaña, teniendo en cuenta que las mazmorras tienen casi 50, 60 o 70 habitaciones, y si hablamos de Muerte en Zai, estamos hablando de casi 128... Os recomiendo de nuevo, como os recomendé con Dragonlance, que os metáis en el Dungeon Master Guild, en el Diem's Guild y busquéis allí los suplementos del Jauning Portal, donde vais a tener reinterpretaciones de las mazmorras, van a cambiar el layout para que tenga un poco más de sentido. E incluso hay guías eh, rápidas de qué hay en cada habitación, qué es lo más importante y qué es lo que tienes que esperar de, de estas campañas. Para que no nos agobie tanto la preparación Y aparte de eso, pues bueno, pues, échale un vistazo a la gente que ha jugado esta campaña O que ha jugado alguna mazmorrita, porque como son cortas, son de 2 tres sesiones la mayoría Te las puedes ver en una tarde, las puedes escuchar y puedes ver cómo la ha jugado otra gente Y decir, es para mí, no es para mí, tengo que verlo Y creo que con eso ya estaría
0: perfecto, pues una vez más Fausto te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, si quieres hacerte un pelín de publicidad, este es el momento porque yo creo que bien la mereces
1: eh, pues bueno, pues de nuevo como yo ya dije eh, soy Fausto, de Rolos con Sombrero codueño del canal junto a Sandra que es mi pareja de hecho, de hecho es mi pareja de hecho eh, también tengo el podcast de One D&D, tenemos que hablar con el bueno de Nacho y con Luis donde hablamos de los Unerth Arcana que están saliendo de este D&D de 2024 que va a salir eh, colaboro también con En 5 Minutos de rol dirigiendo, ahora mismo estoy con la caja de inicio y después estaré con Contra los Gigantes y luego pues aprovechando, igual que la última vez eh, propuse a Carpe Dice para que lo vieseis pues os recomiendo ahora, ya que podéis, que echéis un vistazo a eh, la buena gente de, eh, del canal en el que participa eh, Desierto Muerto, donde Sandra está jugando su campaña de Wildemount, que son gente maravillosa, que tienen campañas muy chulas y que está muy bien la campaña. Y os recomiendo que, que le echéis un vistazo, aunque algunos combates a, casi han acabado en TPK.
0: Es lo que tiene. Esto es un deporte de riesgo. Riesgo.
1: No Muy bien.
0: Pues eh, Agradeciéndoos a todos que hayáis estado con nosotros escuchando este programa. Eh, os cito aquí para la semana que viene donde veremos, quién sabe, más reglas, más campañas, más escenarios. Todo puede pasar en Level Up. Hasta luego. Hasta luego.